0: Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Eugenio Arangüena, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México director creativo publicitario con una trayectoria de 18 años en agencias nacionales e internacionales para marcas como Volkswagen, Amazon, Nike, PepsiCo, Heineken, Casa Cuervo, FedEx, entre otros. Eugenio ha sido ganador y jurado de varios festivales publicitarios, como Cannes, Fiat, London International Awards, Ojo de Iberoamérica, entre otros. Además de su carrera como publicista, Eugenio también ha fungido como director y productor ejecutivo de numerosos comerciales de televisión, asesor político y gubernamental, activista ambiental, conferencista y candidato a diputado local independiente por Celaya. Quédate con nosotros a escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Día 1 Capital. Gracias, gracias. Encantado. No, hombre. Qué, qué, qué bueno que, que tuvimos el tiempo y que ya coincidimos, hombre. Salud. Salud, <risa> salud. <risa>
2: mm.
1: Listo. Oye, Eugenio, platícanos. ¿Eres papá de tres chavitos? Pues ya ni no tan chavitos. Tengo uno de... Va a cumplir 18
2: el próximo mes. Y sí tengo dos más chiquitos. Tengo una niña que tiene ocho. No, el, eh, sí, va a cumplir nueve y otro chiquito que tiene siete va a cumplir ocho. Pues
1: fuiste papá joven, ¿no? De 21.
2: De 22, sí. 22 años. Yo siendo papá de niños chiquitos toda mi vida. Y, y, y papá de niño chiquito también
1: fui. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo, cómo se siente esto? ¿De ser papá? De papá joven, tan joven. Bien, porque pues afortunadamente
2: fui papá con la mujer correcta, mi, era mi, mi novia... Este, sigo con ella, estamos casados, vamos a cumplir 18 años de casado Y, pues, muy bien, porque tengo unos hijos maravillosos Este, son toda mi, mi, alegría Y, pues, nada, echándole ganas no siempre es fácil, pero Pues, las cosas buenas siempre son mucho más que las malas
1: ¿Y cómo te cambia
2: la perspectiva? ¿Ser papá? Ajá. Uy, pues, completamente, yo Yo creo que cuando eres soltero eres la persona más importante de tu mundo, ¿no? Y cuando tienes un hijo, pues cambia. O sea, ya no eres la persona más importante. Yo, yo pues estás dispuesto a todo, ¿no? A incluso dar tu vida por ellos. Y pues también es una gran responsabilidad. Tienes que pues, actuar en consecuencia, darles el ejemplo. Pues a lo mejor pues si antes todo lo que ganabas te lo gastabas en ti, pues ahora todo se divide. Pero pues las satisfacciones son... Son enormes. Es súper bonito ser papá.
1: ¿Cuál, cuál fue el, el cambio que más sentiste? De haber sido soltero a, a ya ser, ser papá.
2: Pues es que yo me casé. Mira, yo tenía 22. Y ese año me convertí en licenciado, papá, trabajador, tío. Bueno, entonces sí, sí me cambió la vida. La verdad, mucho. Este, empecé a trabajar justo porque también ya venía mi chaparro. Que chaparro no tiene nada. Y... Y pues nada, ¿no? O sea, es pues, actuar como papá, básicamente. O sea, porque uno piensa que los niños no entienden, y entienden muchísimo, y es bien chiquitos. Y pues nada, ¿no? Ya no, no no puede andar uno haciendo las tonterías, ponerte en riesgo, este, pues, andando todo al carajo nada más por claro. porque quieres, ¿no?
1: Buenísimo. ¿Y estudiaste marketing y publicidad? Eh, estudié Ciencias
2: de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Este, bueno, en la, estudié en la náhuac de la Ciudad de México, norte. Y el último año hay como una especialidad y yo me especialicé en publicidad. Yo, mi hermano es publicista, es, yo trabajo con él, es, la agencia es de él. Un, un publicista yo considero los mejores de México, si no es que el mejor. Y... Y pues desde que yo estaba en la universidad me atraía mucho lo que él hacía, filmaciones y trabajando con marcas padres. Este, es muy glamurosa la profesión, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y porque yo, yo en realidad quería ser arquitecto, pero ah, okay. me dio miedo. <risa> y, y también que pues, tenía las ganas de estudiar cine, pero también me dio
1: miedo. Entonces, nada,
2: agarré comunicación y estoy muy contento. La verdad, no, no me puedo
1: quejar. Interesante que, que muchos... Apasionados por el cine terminan en comunicación, sí, ¿no? ¿no? Aquí, todos, aquí tenemos un par. Todos los, Todos. Todos los hacemos publicidad porque somos cineastas frustrados. Qué padre. Oye, me imagino que hiciste con Insomnia, creciste, eh, Insomnia este programa que salía creo que en Azteca 7. Sí, ¿no? sí,
2: de, de película. O de qué era. Era de comerciales. Era de, de comerciales, claro.
1: Comerciales del mundo. Yo, yo me acuerdo haberlo visto de, de Chavito y era como yo obviamente no lo podía ver porque era como de adultos, pero yo no sé qué veía en ese programa, que de repente salía el comercial de Pepsi y del niño subiéndose para sacar la coca. Y... Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Y es que cuando un comercial
2: es bueno, a la gente le encanta, ¿no? O sea, a ver, entendamos el principio de un comercial. Es una interrupción en el programa que estás viendo. Claro. A nadie le gustan los comerciales. O sea, estás en la televisión o estás en tu celular y... Estás jugando un jueguito y te, ¡ay! te lo tienes que fumar. Pero cuando es realmente bueno, pues se vuelve entretenimiento también. Claro. De repente hay un lanzamiento de la nueva campaña de Nike del mundial y salen todos los jugadores y te lo mandas por WhatsApp y cosas así. Y ahí es cuando la publicidad tiene unas recompensas padrísimas, pues al ego, ¿no? Del, del creativo. Cuando yo me acuerdo, el primer anuncio que yo hice que pegó, era uno de Jetta, de todo el mundo tiene un Jetta, bueno, ya estamos hablando de hace muchos años. Era una claro. campaña que ya existía, que la había hecho justo mi hermano, pero yo saqué unos radios y ya estaba recién entrando y bueno,
1: fueron un ah. hitazo. Ustedes, bueno, en la agencia inventaron el eh, Todo el Mundo tiene un sí. en la cabeza. Sí, oh, sí, vale. sí. Yo me acuerdo muchísimo de eso. Ah, fue una campaña muy famosa. Sí,
2: sí. Que eh, yo, su, mi hermano, era el, el... No sé si era el copy o ya era director creativo de la cuenta. Y fue un referente de la industria, la, la campaña fue... O sea, eso
1: solo fue en México, ¿no? no 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 fue... Sí, no, es una
2: campaña mexicana Ok, ok
1: sí, sí. Y luego, ¿cómo, ¿cómo fue el primer comercial que, que hiciste? Era uno de Jetta,
2: y era una tontería Era... Luego lo simplificamos, de todo mundo tiene un Jetta al menos en la cabeza A lo tienes en la cabeza Nada, y era una señora que sonaba en el radio Era un radio, ¿no? Que estaba con el esposo y mi amor este, ...hoy estaba lavando la vajilla y fíjate que estuve... ...talle, talle, talle, talle... ...ya lo tires en la cabeza... ...pero pegó mucho, pegó mucho... ...se volvió famoso... ...y me acuerdo que aquí en Celaya así... ...porque pues digo... ...nadie sabe quién hizo qué anuncio... ¿no? Claro, o sea, claro, claro. ...yo he hecho... ...400 comerciales de televisión probablemente... ...en mi carrera y nunca nadie sabe quién lo hizo... ...pero este, me acuerdo que yo estaba buscando coche... ...y fui a la concesionaria... Y fui a, a, a Volkswagen. Yo vivía en Volkswagen muchos años. Y estaba sonando. Y la vendedora se moría de risa. Y yo, yo no le dije que había sido yo, ¿no? Pero yo estaba, bueno, mi ego era así. ¿no?
1: Ajá, mordiéndote <risas> la lengua, ¿no?
2: <risas> Ese uno, Otro que... Pues es eso. Cuando un comercial pega es bien bonito, ¿no? Yo hice uno también del IFE. Del entonces, uno que era... Uno que era, te lo dije. De uno como de... Que, que, que cantaba de que no le habían dado su credencial a... No, porque no estaba en la lista Y entraba uno como de cantante de ópera Y le cantaba Y bueno, se hizo el remix de Te lo dije Y agarró un vuelo padrísimo Y así muchas campañas me ha tocado participar Que no todo lo he hecho yo Es un equipo de trabajo claro. muy talentoso Pero este tiene una gran satisfacción Cuando un anuncio pega ¿no? claro. Y cuando la gente no le cambia Que lo quiere oír e Incluso pues lo toma y hace algo nuevo con él
1: ¿Cuál es el que más has disfrutado?
2: Ah... Híjoles, yo, yo, bueno, es pues que te han hecho un montón Hijo, hubo uno ya viejito, uno de tradicional que hice que, que me gustaba mucho Que era el un chiste, chiste. De, Del tequila, así que de Casa Corvo. Y era el típico chiste de estaban un gringo, un chino y un mexicano en una cueva Pero gráficamente los veías aparecer, estaban un chino y, y aparece el chino Un gringo, un mexicano en una cueva y aparece el genio y, entonces, era como todo el tema de cómo eh, la campaña era Así Somos, ¿no? Así somos los mexicanos, así contamos los chistes. Pero era como graficar el chiste. O sea, normalmente lo escuchas un chiste, Ajá. nunca lo ves, ¿no? Entonces, aparte de que la filmación estuvo padrísima, me quedó súper bonito el comercial. Y a mí me encantaba, el, yo era el narrador, o sea, yo era okay, el que contaba. Okay, okay pero era muy divertido era y el, el chingo le quería robar la rosa al chingo y el, el gringo quería todo el dinero del mundo y ¡pah! le apareció un cheque de todo el dinero del mundo entonces era o sea de los que más disfruté filmar fue ese y luego recientemente acabo de hacer una campaña Dormimundo, Tengo, es una cuenta chiquita pero es un cliente que nos ha pues como dado muchas satisfacciones creativas y ahorita hicimos una campaña muy, muy simpática, creamos un grupo falso que se llaman Los Dormis y cantan canciones románticas gruperas como te descanso, como de, de, de dormir. Entonces también hicimos como todo ese mame de... de se llamaba Johnny Ronco. Oh, y yeah. y, el, y el, el bajista se llamaba Sereno Guadalupe. Y eran como gruperos. Los filmamos en Monterrey. Y bueno, fue divertidísimo filmarlo. A hacer un video grupero con todos esos códigos de... Siempre hay una, una chica súper guapa con el cuate este que no es necesariamente tan guapo como ella. Y ella se escapa y él va atrás de ella, entonces...
1: ¿Y, y, y cuándo ves pertinente eh, aventar algo juguetón en, en cuestión de, de, de marketing? No o sé, sea, aquí Johnny Ronco. Eh, sí, eh, sí, sí, ¿Cómo puedes leer tú la marca? O, po, porque a ver, a veces... Quien te está encargando el trabajo no, no es experto por, por claro. algo te contrata, ¿no? Pero, ¿cómo lo lees?
2: Mira, bueno, afortunadamente trabajo en... Desde, bueno, desde que inicié, la verdad, empecé a trabajar... Era de las mejores agencias de México. Trabajamos con clientes que sí saben mucho de sus marcas y tienen objetivos tal. ¿Cómo sé cuándo le tengo que imprimir un poco de humor? Bueno, primero, pues es la marca, ¿no? O sea... Hay marcas que son un poco más solemnes, más serias, más inspiradoras, más profundas. Hay otras que utilizan el humor como una muy eficiente herramienta de comunicación. Y también, pues, el objetivo de la campaña, ¿no? O sea, si, si una campaña lo que quiere hacer, pues, hay veces que un mensaje sencillo y divertido es muchísimo más, este, eficiente. Hay otras que son más profundas y tiran un manifesto y es como un statement de un estilo de vida y cosas así. claro. Todo eso te lo va diciendo un poco el brief. Te dan un brief de comunicación. Te dicen, Ay, pues esta campaña lo que quiere es lanzar el nuevo tenis o la, nuevo, la nueva camioneta o informar que tienes que ir a cambiar tu credencial o un colchón. Entonces, depende de la marca. Depende del medio. O sea, pues bueno, un anuncio de gráfica puede no ser tan... Aunque hay humor en todos lados. ¿eh? Sí, sí, o sea, claro. La verdad, o sea, pero... O un radio puede ser más, pues se presta más a ser simpático, etc.
1: Yo me acuerdo de estos anuncios de, de MasterCard y de American Express. Me, sí. me, me, me vienen a la cabeza y seguido, ¿eh? El MasterCard era algo de humor también. Era sí. Como...
2: MasterCard tuvo un concepto muchos años de, bueno, eh, hay muchas que, cosas que el dinero puede comprar. Digo, hay muchas que, cosas que el dinero no puede comprar. Para todos <risa> los demás existe MasterCard. Fíjate, que curioso, es un, es un concepto bien largo, o sea, como sí. texto, ¿no? O sea, lo, lo, lo escribes y son 20 y algo palabras. Ya no sucede tanto, porque ya cada vez la gente tiene menos atención, ya los anuncios son más
1: cortos. Justo, es, eso es lo, lo que yo veo. Antes era una producción llevada como a otro nivel, más cinematográfica, por claro decirlo, ¿no? Ponle estos de American Express que salía... Este cuate que siempre sale italiano Robert De Niro... Sí, sí, sí... Salía con su gabardina... Así como en Nueva York... ¿Por qué... ¿Por qué cambió tanto? Eh, sí, eh, mira... 15 años... Porque... Ahí...
2: Hay... Sí... O sea... Yo lo veo en el fenómeno de las películas... Yo cuando yo era puerto... Yo, yo alcancé a ver películas de tres horas... Tres horas y media, ¿no? Hasta con intermedio... Así de viejo soy, pero... <risa> sí, yo también.
0: Y, y luego...
2: Y luego se van a cortar. Y ya luego la gente empieza a consumir series. Y ya, o sea, la gente sigue consumiendo la misma cantidad de entretenimiento, simplemente lo está consumiendo en formatos más cortos. También es una realidad que, pues, ya este, cada vez menos, por ejemplo, vemos televisión y estamos más en redes sociales, etc. Y un anuncio compite contra todos los contenidos que tú tienes en tu feed, ¿no? Ah. O sea, si tú sigues a, pues, no sé. A, a Chumel Torres O a Memelas de Orizaba O a lo que sea Tu anuncio compite contra ellos claro. y tienes un montón de contenido Tú estás así O sea Yo veo mi papá Estaba asombrado con el, tele, el control de televisión Porque podía haber 8 canales ¿no? Y ahorita yo veo 64 perfiles en 20 minutos O sea, entonces vas, vas muy rápido El ojo ya se Ya como que se entrenó Y ya tú sabes dónde detenerte Y cosas así yo te digo, porque yo acabo de tener una junta de, 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 con Facebook, bueno, con Facebook México y con YouTube, y te dan como best practices. O sea, te dicen, oye, es que en los primeros tres segundos tiene que salir tu marca, tu producto, y en los primeros siete tienes que comunicar tal cosa, etc. Porque ya al segundo 12 o al 15 ya, ya, ya lo perdiste. Ya la gente no se espera tanto. Hay otros, o sea... Eso no quiere decir que no haya publicidad, que a lo mejor dure dos o tres minutos, ¿no? Claro. Pero depende, o sea, o, o sea, a lo mejor hay esas piezas largas que pues, es el lanzamiento y luego hacen piezas cortas y así, porque la atención de, del ser humano se ha vuelto más, más corta.
1: Claro. Sí, a lo quieren más rápido lo que están buscando, ¿no? Sí, ¿No, exactamente. No están dispuestos a esperar por...
2: No, es ya, dime de qué es, o sea, lo tengo que atrapar visualmente con con algún gimmick al principio que luego, luego sepa. Ahorita se hacen unas campañas de... Yo llevo muchos coches actualmente. Llevo Fiat, Dodge, eh, Chrysler. Bueno, en la agencia llevamos bastante. También llevamos Jeep y, y, y Ram. Y justo Fiat, que es una marca pues, bastante enfocada en un mercado joven. Son coches pues también, o sea, como con, diferente y tienen pues, actitudes... Las, las, las iniciales de fiat significan algo y pues tienes que ser bien conciso, bien rápido, mostrar al target sus códigos visuales, su cultura popular, el producto, todo en los primeros 6, 7 segundos. Entonces, de repente, pues tienes que hacer ahí un collage.
1: ¿Tienes algún comercial de, de alguien más que, que te haya marcado? Uf, muchísimos. ¿De otras personas? Ajá, ¿cuál, cuál sido el que más recuerdas?
2: Uy, no, bueno, a, a, aparte que he trabajado con gente brillante, a mí siempre siempre me ha caído mal la gente que no aprecia el trabajo de otras personas, y yo sí considero que hay gente que son unos genios en esto. Hay muchísimos comerciales. Uy, es como cuando te dicen, ¿qué película es tu favorita y no te acuerdas? Pero, por ejemplo, bueno, uno viejísimo de Volkswagen, que se llama Pink Moon, ahí sí lo, lo ven, googleelo, pero es del cabrio de Volkswagen y... Y nada, es súper bonito.
1: El cabrio que antes era el golf, ¿no? Sí, es...
2: exacto, el cabrio. Y nada, descubre una canción de Nick Drake, de Pink Moon. Y son unos Drake. jóvenes que van y... Y nada más están viendo como... O sea, disfrutando de la noche, ¿no? El night driving. Y llegan a una fiesta y como que la ven y dicen... Nah, y se siguen manejando. Es súper sencillo. Pero, uy, bueno, muchísimos anuncios me han marcado. Eh, ejemplo, bueno... Todo Nike en general siempre me ha vuelto loco. Yo tuve el privilegio de trabajar para esa marca y bueno, me voló la cabeza. Trabajo de Wyden Kennedy, de 72 and Sony, de Droga 5. Hay muchísimas agencias oh, okay. en el mundo que son una barbaridad.
1: Nike, qué, qué, qué gran marca, ¿no? Ah, la mejor marca. Sí, de sí, sí.
2: Y tiene toda la actitud. Corre. Ahorita está justo en la campaña, no sé si la has visto en redes. ¿Cuál? De, es este director de películas, de, es este Spike Lee. Ajá que es este... Es Tiene hasta,
1: hasta su signature, ¿no? En, en los sí, es, sí, sí. Es, ajá. es
2: este, un director de, de cine muy famoso afroamericano. Y está como en un parque con una chica. Y está Él está hablando como de las leyendas de antes y ella de las nuevas. Y está súper padre, la verdad. O sea, porque aparte en aquí aparte pues, tienes, pues, tienes al mejor talento del mundo. Tienes... Ah, a, a Cristiano Ronaldo Tienes a claro. LeBron James Tienes a las Williams Andrea Gassi En su tiempo Sí, exacto ¿Sí? Salen en tus anuncios Y a
1: toda la onda del mundo sí, se Tiene todo el salen. flow sí. Lo que hagas Va a salir chingón Buenísimo perdón, Oye Perdón por las más No, hombre no, no Para eso está el micrófono Oye eh, Nuestra ciudad Celaya ¿Qué ¿Qué le ves en cuestión de marcas? Eh, a ver, hay empresas gigantes que si bien tal vez no son de, de un producto B2C, sí hay mucho B2B, pero ¿por qué se siente este rezago de, de, de marcas? En comparación a digo a ciudades como Ciudad de México, etcétera, etcétera, cuando aquí de todos modos sí hay empresas que tienen capacidad y tienen, y tienen volumen.
2: Eh, mira, yo más que rezago, es un tema de tamaño de mercado, principalmente. Mira, yo conozco mucha gente talentosa aquí que hace comunicación. Y yo tuve una agencia aquí en Celaya, estuve un rato, traté de poner una agencia. Y no es que nos haya ido mal, pero es que es muy cara la inversión para un cliente de aquí, hacer comunicación, de a lo mejor de las, que yo, de la, de las campañas que yo sé hacer, ¿no? Y, pues, es, a lo mejor es un poco injusta la, la, la comparación, porque, pues, digo, estamos hablando... Yo vivo Amazon, imagínate la, la, la inversión que tiene Amazon en comunicación al año. Es una barbaridad. Aquí hay marcas, ¿no? O sea, y, y, y lo hacen de acuerdo a su mercado, de acuerdo a, su, pues, a sus capacidades y a sus presupuestos. Y es limitante. También aquí, yo creo que, bueno, las redes sociales, la verdad, han, han, han abierto muchas oportunidades. Hay segmentación, te pueden llegar anuncios específicamente a ti. Tener un negocio chiquito y hacer algo bueno. Lo que pasa es que, eh, pues poco a poco se va permeando la cultura, ¿no? O sea, y pues en, en provincia, pues es normal, o sea, las cosas. También, otra vez, otro ejemplo del pasado, era como cuando una película salía en los 80, pues llegaba aquí tres semanas después. Claro. Pues también allá, o sea, en cuestión de comunicación, pues primero sale, ojo, y México no es la primera parada, primero sale en Londres, Nueva York, Ámsterdam. Luego salen las ciudades este, grandes, o sea, México, Río, etcétera. Ya luego vamos a ciudades más pequeñas y pequeñas y se la haya, pues, bueno, es una ciudad... Si la comparas con la Ciudad de México, pequeña, pero tampoco es tan pequeña, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, yo considero que hay gente que está haciendo cosas este, padres, divertidas, diferentes. Simplemente, pues, es que también ellos compiten contra marcas, pues, ya no solo nacionales, sino mundiales, ¿no? O sea, claro. es que no pones un anuncio de tu negocio, ¿no? Aquí, pues, le sale en, el, en, su, en su feed, en tu Twitter, en, 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 en Insta, en lo que quieras, pues, está compitiendo, pues, tu anuncio de tu negocio, pues, está compitiendo contra el hot sale de Amazon. Claro. Y, pues, tiene unos niveles de producción y también tiene una estrategia de comunicación y, y trae una rola original y trae un influencer y, y presupuesto. Pues, ahí es donde les da un poco la madre.
1: Claro, y en, en esta cuestión de la comunicación, a mí se me hace parte fundamental de, de la empresa, aquí estamos trabajando, ahorita en un manual de comunicación es un dolor de cabeza, porque de repente te estás contradiciendo, de repente hay, hay, hay muchos, muchas ramas, ¿no? Claro. Y eh, hablando de comunicación y de cultura, creo que es de las cosas más complejas dentro de una organización nueva, pero específicamente en la comunicación... ¿Cómo puede un dueño de negocio, un empresario o cualquier persona plantear una estrategia de comunicación? Ah, muy buena pregunta. mía.
2: Es, es importante trabajar con la realidad. ¿no? Primero, de, de, de definir pues, objetivos, ¿no? o sea, de, de negocio primero, y luego en base a eso, pues mi campaña de comunicación tiene que funcionar en base a un, a un objetivo de negocio. Hay que ser realistas, ¿no? También la publicidad no es magia, la publicidad posiciona, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues es un mejor centro al área, nada más, no es el gol, es el centro al área, ¿no? Y este, hay que, hay que digo, manejar las expectativas, ¿no? O sea, es bueno, tengo este negocio, tengo este mercado, me gustaría tener este otro. Es definir, es bajarlo a un documento, es poner pues, antecedentes, ¿cuál es mi compañía? Este, ¿cuáles son mis, analizar la competencia eso es bien importante qué están haciendo mis competidores cuáles son las marcas que yo quisiera hacer en un corto, mediano plazo ver ejemplos uno es tan bueno como las referencias que tenga ¿no? claro. entonces este, a partir de ahí pues, generas un documento este, un, una estrategia por así decirlo oye, pues ¿sabes qué le voy a hablar? pues yo tengo, no sé, tengo un restaurante que lo que quiere es captar a jóvenes de 18 a 25 años, este, digo, salidos de la prepa o de la universidad, están en estas zonas de la ciudad, este, les gusta consumir este tipo de contenidos, eh, siguen a este tipo de personas, eh, están acostumbrados a este tipo de películas, o sea, como un poco la cultura claro. popular, y a partir de ahí construye un mensaje, ¿no? construye una estrategia, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le voy a hablar? Pues a través de, no sé humor o irreverencia o, o voy a utilizar influencers locales, o voy a pautar en redes sociales segmentando, o hacer una campaña de promoción este, o, o lo que quiero es este, generar marca, entonces voy a trabajar sobre el equity de mi nombre es, es, es una rama de la comunicación que se ha desarrollado tremendamente ¿no?
1: y creo que es complejo porque de repente no hay objetivos bien planteados, no es lo
2: primero lo primero es, es un objetivo
1: y, ¿Pero qué difícil es? Porque también el objetivo puede cambiarte, sobre todo en una empresa nueva te cambia más rápido de lo que crees, ¿no?
2: Sí, aparte uno, o sea, yo creo que, y, y no es, a lo mejor no es un error, pero cuando una persona pone un negocio, se enamora de él, ¿no? Y luego no es objetivo con él, o sea, como que se ciega un poco y por eso, pues de repente no está mal contratar a alguien, un experto de la comunicación para que... Porque hay muchas veces que no quieres ver lo, lo, los errores que cometes o lo malo que tienes o la desventaja que tienes contra el competidor, etcétera Y te puedes poner necio, te puedes nublar la vista y no no, no estás siendo realista, ¿no? O sea, claro. tú claro. crees que, oye, debería de venir la gente. Pues no O sea, hay estas complicaciones, tu ubicación o el otro güey la da más barato, no sé, hay como claro. otras cosas.
1: Me decía un amigo siempre que, que a veces la gente prefiere defender lo que lo que apoya ah, a aceptar que la regó. Ah, claro. Sí, sí, sí.
2: sí es difícil darse cuenta que y, te equivoques. Y
1: lo más cañón es cuando te das cuenta que lo estás defendiendo. ¿Sabes qué dices? A ver, a ver. No, no. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no?
2: Y también. Sí. Mil veces me pongo necio con una idea y una campaña. Y pues resulta
1: que hay otra mejor. Y yo por, por necio. ¿Cu ¿Cuál fue tu mayor... ¿Error aprendizaje en, en campaña? ¿En campañas de... de, de publicidad de ah, marketing.
2: Híjoles, pues... Hay de todo, ¿no? O sea... Yo... No, no, mira, no, no...
1: ¿A que has dicho esta sí me dolió?
2: <risas> sí, mira, ha, ha habido ha habido campañas que me han dolido, por ejemplo... Hay un proceso de, de, de la comunicación que se llama el pitch... Y el pitch, bueno, en, al menos en, en el gremio en el que trabajo, pues es un concurso, ¿no? O sea, y es, oye, se citan a tres agencias, cualquier marca se da un brief y dos semanas y presentamos la campaña, así, ultra plus y el que gana se la lleva, ¿no? Y ha, y ha habido campañas que yo, híjoles, cómo me dolió que no me la compraran. Y había una, una de, de cerveza Sol. Nosotros llevábamos otras cervezas de, en aquel entonces Cuauhtémoc Puntezuma, este, llevamos es, carta blancas, que, 2X y Superior y estábamos pichando por Sol Y una campaña que yo saqué cuando yo era todavía este, redactor, todavía no era director creativo No, bueno, por ahí, estaba a punto de... Me, era la época donde me ascendieron a director creativo Hicimos una campaña que a mí me da una risa y me mataba, de, era, 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 brillante, era la refrescante República de Sol y era, y era un país, ¿no? Donde el presidente era como palazuelos Y era, eh, había secretarías ah. como la Secretaría de la Vaquita Y como era todo, era todo un ecosistema de comunicación Había, había historia, ¿no? Que el, el, el héroe de la República de Sol era Mitchell Adams Y era una tontería, era una tontería, <risa> sí Pero había como murales y había himno de la República de Sol Y era buenísima Y el cliente nos dijo, me encanta, pero me da miedo, ¿no? <risa> y la verdad, eso me dolió mucho este, no sé si respondo a tu pregunta, pero eh, O sea, que cualquier error Cualquier este, fracaso Es un aprendizaje ¿no? ah. Y cuando las ves, cuando ves los errores En perspectiva desde el día de hoy Hacia atrás pues ya no lo ves como un fracaso Lo ves como algo que te pues que te formó Y que te cambió Y que te trajo a donde claro, estás claro, sí. Entonces, este... Pues bueno O sea, más que un fracaso Pues son cosas que me dolieron Que no me
1: compraron, ¿no? sí Sí, sí, sí En que dices este La, la cuide con mi bebé Y, y, sí, y sí. no fue, ¿no? Sí Era una que me sí, gustaba sí, Pasa <risa> Oye Platícanos después Agarras Tiempo después Agarras y te metes a la política <risa> ¿Por qué? ¿Por, por, por qué? Pasa? ¿En, sí, mira, te ¿En qué por... momento lo decides?
2: Mira, eh, yo trabajo en, en agencias de publicidad Ajá. Eh, bastantes años, del 2004 al 12, ¿no? En Ciudad de México, luego me voy a vivir a Barcelona, dos años, regreso, estoy un año más. Y luego eh, me salí de, de agencia, me fui con freelance. Ah, Trabajar en agencias matado, ¿no? Y, claro. Pero bueno. Es padrísimo, pero es matado. Y, y lo, las horas y tal. Entonces, y empecé a hacer muchísima comunicación política. Eh, me callé, eh, conocí a unos asesores muy buenos de la Ciudad de México que manejan campañas de todos colores, sabores, tamaños de todos los partidos. Presidenciales, gubernaturas, diputaciones, alcaldías. Estuve por medio país. Llevé el INE, antes el IFE. Y me empecé a dar cuenta que tenía un arma, yo soy una persona creativa, no sé ser nada más, no sé ser nada más que eso, pero la creatividad no solamente significa pensar anuncios, sino pensar ideas y me tocó estar con muchos candidatos, no todos, algunos que no, no tienen ni idea de qué decir y me decían, no Eugenio, ¿qué propongo? Y yo decía, ¿qué propones? Güey? O sea, dime tus propuestas y yo te hago el anuncio, no, no, dime, a ver, ¿qué harías tú en seguridad? Pues ahí estoy pensando ideas de seguridad y luego estoy pensando ideas de desarrollo económico y eh, y me empecé a dar cuenta que, pues, podía encontrar soluciones diferentes a los problemas de siempre. Y para mí eso es un mal constante de la política, que es, no están saliéndose de su zona de confort, no están pensando fuera de la caja, ¿no? Todos esos clichés de, de, de pensamiento, pero es cierto, o sea, yo creo que sí se puede pensar diferente. Yo, y yo lo que siempre consideré, y por eso me lancé, y yo trabajé con todos los partidos, ¿eh? con todos. Por eso me lancé como independiente. Porque. Pues no me sentía de ninguno, ¿no? O sea, claro. Y pues me lancé como porque dije: bueno, puedo pensar ideas, puedo pensar soluciones. Yo quiero que. A lo mejor no voy a ser el mejor político y definitivamente no lo fui. Pero yo creo que puedo tener buenas ideas. Yo creo que puedo tener soluciones que pueden ayudar a la sociedad. Entonces, este. ...un primo mío, Pablo... ...fue el que como que me animó... El también se quería lanzar... ...y pues dijimos, órale, va... ...nos lanzamos y agarramos las, las firmas... ...y hicimos la campaña... ...y, y fue una satisfacción tremenda... ¿eh? ...yo eso sí, no me arrepiento en lo más mínimo... ...yo sabía que era... ...cuasi imposible ganarla... ...sin partido... ...sin mucha lana... ...todo mi equipo eran mis primos y mis amigos... ...pero... ...pues también... ...yo había trabajado en tantas campañas políticas antes... Y hubo tantas ideas que no me compraron que dije, bueno, ahora sí las voy a hacer. Ahora yo soy el cliente. Y era muy raro ser, ser el cliente, el producto y el cativo al mismo okay, tiempo, ¿no? okay. Entonces, pues, la gente lo tomó muy bien. Fue una campaña que nunca hicimos ningún anuncio pues, impreso ni nada. Fue completamente casi en redes sociales. Hacíamos eventos, iban tres personas. No teníamos ningún poder de convocatoria, así de tierra. Pero en el aire, en redes sociales, pues corrió como pólvora ¿no? la campaña la gente reaccionó muy bien en redes sociales se compartía en WhatsApp ahí estaba en Twitter en Facebook etcétera y luego todavía poquito tiempo después de haber perdido la gente me saludaba en la calle yo decía una satisfacción muy bonita pitaban sí no y aparte o gente que conocí en la primaria en el chaurán que eran amigos de mis hermanos y llegaban y me saludaban y me decían felicidades yo eh, qué, qué satisfacción no el reconocimiento de la gente es bien bonito pues porque sobre todo lo hicimos pues de corazón, con ganas y con ganas de hacer un cambio positivo. No salió y estuvo muy bien y creo que ya fue debut y despedida porque muy desgastante.
1: En cuestión estratégica y específicamente en la comunicación, ¿cuál crees que fue el mayor acierto? Mira, va a sonar, o sea... Sí, ¿Sin va. afán de...? No,
2: no, o sea... Va a sonar como hipócrita, pero no lo es. Yo creo que la, 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 el mayor acierto fue ser honesto. Es más, a mí me preguntan... ¿Por qué siempre traes la misma playera negra y los jeans? Porque así soy, soy bien fachoso. ¿O por qué hablabas así? ¿O así hablo, ¿no? Entonces, yo a propósito... ...intentaba ser lo más honesto que podía... ...tanto con la gente, como en mis spots... ...como en mis propuestas, ¿no? O sea, yo basé mi, mi, mi campaña... Es más, yo no tenía eslogan... No me, imagina, soy, soy creativo publicitario y no me decidí por un eslogan y decidí salir sin eslogan. ¿Por qué? Porque yo, a mí me, lo que me interesaba era el mensaje. Luego los eslogans es de ay, me, una frase hecha y... Ay, no es cierto, o sea, no es progreso, el ya, señor. ¿No? Sí, es, ¿Qué
1: es progreso, no? Sí, o <risa>
2: sea, no, no, es mentiroso. Entonces yo lo que me, me enfoqué era pues, a, a, a mis ideas. Hice tres ejes de comunicación y traté de entender... ...la política como lo que... ...hoy en día se está convirtiendo... ...también en un canal de entretenimiento... no ...hice 35 videos... ...en 40 de campaña... ...este... ...ya la gente me decía... ...¿cuándo sale el siguiente video? ¿no? Y, y la verdad... ...por ese lado, ...más vale que me salía bien... ...pues era creativo ah. publicitario... ¿no? ...si me salía mal... ...eso estaba jodido... ...entonces este... ...y mi estrategia fue... ...a ver pues yo... ...a ver yo, yo iba sin partido... ...¿no? Y chango viejo no de ...maroma nueva... ...entonces vamos por los jóvenes... Y este, no polarices, no ataques Porque también eso es cierto Yo también eso lo aprendí en campañas Cuando tú atacas a un, a un candidato También atacas a su partido Y cuando atacas a un partido La gente que votó por ese partido en el pasado pues, Se siente herida también no. Pues también hay gente que el, Hay políticos que han tratado de hacer bien las cosas Porque tienen un familiar en el gobierno O que alguna vez estuvieron en campaña Y tú de repente dices Ah, Morena, el PRI, el PAN, son una mierda pues la gente le duele, ¿no? Entonces yo decidí no atacar a nadie, no, no, no irme a ganar votos pues a haciendo leña del árbol caído. No. Siendo bien honesto, diciendo este soy el teto de Eugenio, hola, buenas, quiero hacer esto y, de, y, lo, y lo hice pues a la forma de que yo trabajo, yo dibujo, ¿no? Entonces pues, yo hacía mis dibujos en mis pizarrones yo cuando pienso ideas soy muy visual entonces tengo ahí pizarrones gigantes y voy haciendo como diagramas y dibujos etc y estaba con mi primo que en el que subí mi campaña y me decía pues hagamos eso pues siempre lo haces pues es lo... entonces se volvió como un eye candy ¿no? entonces era yo okay. diciendo las tonterías que siempre decía con las ideas que pensaba vestido como me vestía dibujando como dibujaba y la gente reaccionó bien porque la gente no es nada tonta la gente sabe leer entre líneas. Y toda la gente. ¿eh? Y mientras más humilde, más inteligente es. Te leen de arriba abajo. O sea, les puedes decir misa y no, ellos saben qué onda. Yo creo que reaccionaron a esa honestidad. Oye, pues este vato es así. O sea, se viste con playeras negras. No quiere col... Su logo era un bigote. ¿Por qué? Porque así es de menso. <risa> <risa> Habla con groserías a veces. Y pues es publicista. Entonces va, órale, se la compro. Y esa fue mi estrategia. No 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 te podría decir que la pensé mucho y estaba ahí, y estu... nah, 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 ahí se me dio. O sea, es, es, es que es bien peculiar lo que me pasó a mí. Yo era el creativo y el producto. Entonces claro. yo, ya, yo no tenía que preguntarle al producto, digo al, al, al cliente,
1: qué era lo que quería decir, porque era yo. Entonces, pues salió muy fácil. Claro. Oye, si hoy estuvieras asesorando a alguien prácticamente con tu intención, con tu estrategia, ¿qué le cambiarías? Mira,
2: yo creo que la honestidad es siempre un valor positivo para, y sobre todo en política, ¿no? Claro. Esa es el, la mayor queja de la gente, la deshonestidad de, de, de su clase política, no todos, algunos, hay gente hay gente honesta, ¿no? Claro. Pero, yo nunca le, le, le pondría a, a, a un cliente mío, por ejemplo, de política, mi, mi, mi forma de hacer las cosas, porque algo que también aprendí con el tiempo es: tú tienes que adaptarte a la persona y tienes que entender cómo es. No puedes hacer un señor grande, empezar a hablar como chavo, ¿no? Y vestirlo como. No, o sea, usa lo que tienes, trata de, de, de resaltar sus positivos, trata de utilizar su personalidad, trata de que sus ideas sean las que fluyan, dale. Dale un, un escenario cómodo, una forma este, que se sienta cómodo de hablar. ¿Para qué? Para que salga la honestidad, para que salga la verdad. Claro. Más, más que la honestidad, es la verdad. Y la gente lo va a, a aceptar. A recibir. Aunque sea diferente a él. Yo a mí, en mi campaña me pasó al principio, sobre las firmas. Y de repente iba a una comunidad... Ay, güey, yo... Oh, y me paraba. Y al principio no tenía mucha práctica, ¿no? Pero... Claro. Se te queda en la cabeza... ¿Qué dicen los políticos? No, yo, yo... Y yo... Hubo un día que tuve un momento de honestidad... Y les dije... Híjoles... Había una señora ahí muy enferma... Y había niños sin zapatos... Y, y les dije... ¿Saben qué? Les voy a ser honesto. Yo, yo, Yo nací en una cuna de plata... Yo nunca tenido una carencia en mi vida... Yo toda mi vida nunca he tenido hambre no no tengo no tengo problemas de salud tengo o sea soy un privilegiado la verdad y no les voy a decir que soy como ustedes porque no lo soy y en ese momento la gente me volteó a ver me dijeron ah vaya hasta que nos diga nos dicen okay. la verdad no y yo y ahí entendí wow el poder de la verdad no o sea de, y yo les dije y la verdad y me siento por qué estás haciendo esto y le dije porque me siento en deuda porque yo sí tuve mucha suerte, y ustedes no. O su, su hijo, que tiene mi edad, ¿por qué, no, ¿por qué no tiene las mismas oportunidades que yo? Porque yo nací en una familia privilegiada, soy, este, tuve educación, todo, y, y, y su hijo no. ¿Por qué él no de, podría tener las mismas oportunidades? Y en ese momento la gente le cambiaba la mirada, y me escuchaban. Porque les decía la verdad. Porque si yo iba y decía, no, yo soy como ustedes. No es cierto, yo no soy como ustedes. Claro. La verdad, ojalá o, ustedes pudieran haber tenido... Esto, esto. La brecha era yo estaba más lejos de ellos. Ojalá lo que, lo que yo pudiera haber hecho hubiera reducido la, la brecha, ¿no? Pero la realidad es que no. Hay gente que estaba enferma porque era pobre o gente que estaba pobre por estar enferma.
1: Un día un cuate me dijo que estamos más cerca de la persona que pide en la calle que de Slim.
2: Bueno, sí en, en, en cuestión de dinero, sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero,
1: pero ve la, la, la importancia de
2: La distribución de la riqueza ¿verdad? Sí, está mal Sí,
1: y, y de, que, de que la gente tenga oportunidades, ¿no? Porque Claro
2: Sí, sí, yo, yo también he tenido esa plática de, de la diferencia que hay entre Slim Y el hombre más pobre de México O sea, estamos en, en una diferencia Pero ya llega un punto donde nosotros Pues a lo mejor no tenemos el yate de Slim pero pues, me puedo ir de vacaciones a la playa, o mis hijos pueden ir a una escuela, o, 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 o si alguien se enferma, tengo para pagar la cuenta. Es esa
1: oportunidad de. Exacto, ¿no? o sea, no tengo para pa, 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 tirar como loco, <risa> claro. que ahí
2: es donde yo creo que ya está mal la sociedad. O sea, creo que, creo que todo mundo habría que subir un poco la base y, y bajar un poco la super, la super cima, ¿no? O sea, porque hay unos poquitos que tienen demasiado. No, 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 no me quiero meter en, en, en dogmas políticos, ni, claro. ni, ni soy, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada, pero pues los recursos son finitos, ¿no? Entonces, si pues, sí, hay unos que tienen muchísimo, hay otros que tienen muy poco. Claro. Y eso es una realidad, es una realidad de la repartición de la riqueza, de una, de una sociedad, pues, complicada, o sea, donde... Hay gente que de verdad no tiene las mismas oportunidades porque por, no es de que si el que le echa ganas sale adelante. No, pues si tu papá se fue al norte y nunca regresó, y tu mamá tiene diabetes, y tu hermano chiquito está enfermo, y este, tú no estudiaste, y estás medio flaco y tal, pues difícilmente le vas a ganar al, al otro la chamba, ¿no? Claro, o sales y lo
1: único que haces es delincuencia, ¿no? Es... Y, y claro, y viviste en una cultura de violencia sí, doméstica claro.
2: y todos los vecinos, pues son medio medio bravos y pues, pues, también, pues ¿cómo, va, cómo va a salir un niño que no se va a dedicar a, a eso si sus condiciones
1: eran esas y, y, y desde tu experiencia Eugenio cuál es la forma de abonar a ver no no se va, no es magia no como, como no, ya no, no. lo decías hace rato pero cuál es la forma de abonar a ver no sé si como político como civil no, no sé cómo se cuál es el término pero <risa> sí, sí, o, o sí, como, verdad, como no. persona pues eh, eh, ¿Cuál es una manera de, de, de abonar? A ver si puedes dar empleo, bla, 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 ¿no? Pero, pues, ¿hasta dónde, no? ¿O che, cómo, cómo uf, ayuda? Es un tema bien, bien, bien complejo
2: y que no tiene una solución única y, y es muy multifactorial, ¿no? Y, e interviene sociedad, gobierno, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo yo como persona, no? O sea, claro. abonar. A ver, estos, estos son cambios generacionales. Ni siquiera es de la próxima presidencia O en los próximos 15 años Viene de generación en generación eh, Pues mira Yo creo que Primero tiene que ver un tema de, 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 de cómo quieres que sea El mundo del futuro no Para tus hijos o para las siguientes generaciones etcétera, si, es, si lo tuyo es lo ambiental si lo tuyo es la justicia social, si lo tuyo es la no discriminación, etcétera, sí te debes de involucrar, lo único que no puede hacer una persona, es decir, a mí me vale madre la política y yo no soy político, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Poli llámese política, gobierno, sociedad, etcétera si no, o sea lo único que necesita el mal para florecer, es que lo, la, 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 el bien no haga nada, ¿no? Y hay otra cosa también muy importante, es que el decir el bien y el mal, los buenos y los malos, también es súper subjetivo, ¿no? Creo que también debe haber una, una reconciliación social. Claro. También debemos de dejar de etiquetar con, como los malos y no sé qué. Oye, también pues, son muchos factores, ¿no? Y tampoco vamos a salir de este, de este meollo este, juzgándonos y atacándonos, ¿no? Yo el otro día me preguntaba un, un amigo de... ¿Por qué México es tan violento? Pero ponte a pensar, o sea, yo hago la analogía de por qué un, un adolescente es violento. Pues porque viene a lo mejor de una familia violenta y México es un hijo de padres violentos. De unos conquistadores violentísimos, este, europeos, colonizadores y unos... este eh, o sea, unas culturas, unas tribus tremendas, poderosas, sanguinarias de, de guerra y cosas así. Y es un país nuevo. Es un país que tiene 500 años. Es un país joven. Y una persona es, es violenta en su juventud. Ya cuando se hace viejo, se calma.
1: Claro.
2: Porque también me decía este cuate, oye, ¿por qué Suecia es tan, tan serena y los vikingos eran los más violentos? Sí, pero pues Suecia ya se hizo vieja.
0: Claro.
2: Es, una, es una nación de muchísimos años, ¿no? Entonces... Uno cuando cumple 60, pues ya empieza a bajarle al ritmo. Es un tema generacional. O sea, los países tienen una edad muchísimo más larga que la de las personas.
1: No es lo mismo recibir una emoción con hambre que sin hambre, ¿no? También. También creo que tiene muchísimo que ver.
2: Y aquí y en México, pues pasó lo que en ningún lado del mundo pasó. A lo mejor en Perú nada más, pero te has fijado, por ejemplo, en, en México casi no hay descendientes africanos sí, ¿no? ¿por qué? Estados Unidos y, y el sur de América hay muchos tenían que, trajeron esclavos para, para trabajar las tierras, aquí no lo necesitaron porque ya había muchísima gente en Estados Unidos eran todas culturas nómadas aquí había una cultura gigante que no podían, como en el norte como en Estados Unidos que mataron a todos los, 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 los nativos americanos aquí no se podía porque era una civilización gigantesca pero se oprimió. Claro. Eso no quiere decir que no se oprimió. Entonces, también eso generó un, una respidez y una, un resentimiento que, que pues, parecerá que tiene muchos años, pero pues, está bien presente. Claro. Yo, 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 o sea, yo soy mexicano, pero pues, la verdad es que tampoco soy tan mexicano. O sea, mexicano, pues o sea, ya se hizo una cultura nueva.
1: Una mezcla ahí rara, ¿no?
2: Y hay, y hay, y hay una, una realidad. O sea, es. Hay gente que nacemos con un privilegio. Entonces, lo primero que puedes hacer para cambiar tu, tu mundo o lo que sea es darte cuenta del problema. Ya luego lo que hagas, cada quien toma la forma de hacerlo. Pero si no aceptas que esto es una realidad, que esto es un problema, o que es lo que decíamos hace rato en las marcas, si no eres objetivo, es como ir al doctor y querer que te cure de algo y no le dices tus síntomas. ¿no? Entonces... Pues es eso, o sea, tú puedes eh, Buscar tu trinchera y decir No, pues es que lo mío es La educación, lo mío es el activismo Lo mío es la política, lo mío es el, el sector empresarial, todo De todos los lados se puede hacer bien Y de todos los lados se puede trabajar Para construir un mejor futuro Pero simplemente es Aceptemos y démonos cuenta Y trabajemos con la realidad de lo que somos Para poder
1: llegar a ser lo que podemos ser Claro Sí, Digo, es largo plazo también, ¿no? No no, es, no no va a ser inmediato un cambio. Y multifactorial y, y, y hay muchísimas cosas que intervienen, ¿no? Claro. Y de, dentro de todo esto, ¿cuál era tu método? ¿Qué te hacía eh, regresar ante frustraciones, ante, ante todo esto que a veces va en contra? ¿Qué que, que te ponía bien, otra vez, listo para levantarte a... a eh, ¿Durante la, la,
2: la campaña política? Sí, 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 sí. Pues mira, o sea, fue... O sea, yo no... Fue, fue, fue bien desgastante. Fue bien desgastante. Porque aparte tuve que dejar de cambiar. Porque yo me dedicaba a hacer campañas políticas... Y no podía hacer campañas políticas... Siendo un, un político. De, o sea, dejé ir un informe presidencial... Dejé ir unas campañas del INE, porque pues no puedes, o sea, es conflicto de interés, ¿no? Entonces, pues sí, había una presión económica importante. Eh, la inseguridad, pues definitivamente siempre era una preocupación. Y yo que fue una de las razones por la cual... Porque ya después, no, no nos fue mal, sacamos muchos votos, quedamos en tercer lugar. Y digo sacamos porque no fui yo solo, fuimos claro. bastantes personas. Y, este, pero pues la, o sea, está bravo el pueblo, está brava la zona, y yo estoy convencido que pasará, de nuevo, es una tormenta, y ahorita a lo mejor lo que hay que hacer es enconcharnos para que dejar que pase, pero, pues también tengo familia, ¿no?, y, y me dio me dio un poco de miedo, porque me, me invitaron después, o sea, después de mi campaña, pues claro, yo, yo, yo lo sé, me, hablado, me hablaron de Ciudad de México, de, de, de partidos, o sea, desde de la Ciudad de México, queriéndome invitar a que fuera candidato pues ven un capital político y dicen, no y este claro. cuate pues, sin partido y sin tres varos sacó un montón de votos y hace, claro. hace buen ruido pero pues no sé en aquel momento se, se, se murió mi papá y, y y me lo dijo mi hermano me dijo hey Eugenio eres eres un muy buen creativo no eres no eres buen político y lo hiciste bien y tal pero es de verdad lo que quieres le dije, mira, me hubiera encantado, me hubiera gustado mucho no sé si hubiera sido un buen candidato un buen diputado, a lo mejor nada más era un buen candidato, nunca lo voy a saber lo que me hacía levantarme de la adversidad, pues bueno, era, era un poquito eh, la respuesta de la gente porque eso sí uy, me mandaban mensajes me escribían, me llamaban me, me querían ayudar con la campaña gente eh, personas que no había visto en 20 años, no y ahí andaban y promoviendo lo, lo, lo de las firmas fue muy, muy desgastante, pero la campaña fue bien bonita y hubo un montón de, de, de gente que no esperaba que me ayudó desinteresadamente y pues por ellos mismos no me podía, no podía ah. decir no, ya saben que ya, al carajo, ya no quiero. Eh, eso me daba fuerza para salir, mi familia, mi esposa, mis hijos, este, mi hijo el mayor. Los chiquitos se daban cuenta poco, pero mi hijo el mayor... este me, me, me decía cosas bien padres. Este, pues en general la, la gente es lo que me, me hacía seguir para adelante.
1: Claro, buenísimo. Y ya no tú sé si me estoy yendo No, de no, no, este. eso se trata. <risa> y el mayor aprendizaje. Uy, un montón,
2: un montón. Este, fíjate que lo veo ahora. Algo que me... Digo, como un ejemplo, ¿eh? no Te doy un ejemplo, pero genera una sensibilidad muy importante hacer una campaña política porque hay algo que tienes que hacer en una campaña fundamental y es escuchar ponerte en los zapatos de la otra persona ser empático entender eh, hablar poco y escuchar mucho no y te pone eh, ante auditorios difíciles de repente estás allí en en, la, la, en el colegio de abogados Y de repente estás en, la, en San Miguel Octopan Y de repente estás con los de la liga de fútbol y de, O sea, es tan diverso Y a mí lo que, lo que hizo es Me abrió mi mundo Yo tenía una idea de Celaya pues Yo viví en Celaya hasta los 18 Me fui, estaba en la Ciudad de México Venía los fines de semana Pues, pues claro, venía a casa de mis papás Y venía a la Alameda Y venía, iba a las fuentes, a los antros y tan, tan. Y ahí me di cuenta de Pues lo que es Celaya haya todo el norponiente, todas las comunidades, eso no es lo que hay de la chamba, de la oficina a la casa y a casa de mi amigo y tal, eso es, creció muchísimo, no necesariamente mejoró al ritmo que, que, que creció y me dio mucha sensibilidad de las carencias, los problemas y, y las dificultades que mucha gente tiene, pero también… Me, me, me hizo sentir, me, me, me dio un, un madrazo la campaña en la cabeza y me, me hizo volverme más humilde y más, más consciente de muchos temas. Eh, conocer a tanta gente, sus historias, escuchar. Y ahora, por ejemplo, en mi trabajo actual, yo normalmente soy el que presenta las ideas, pero porque me curtió mucho la campaña. Porque la campaña lo que tienes que hacer es aprender a transmitir un mensaje a una persona manejar bien tus tiempos saber cuáles son sus preocupaciones sus temas conectar con ella no empatizar y eso me está ayudando ahorita es como el discurso de Steve Jobs de conectar los puntos, claro. eso que hice hace 15 años no sé por qué hoy en día me está ayudando mi campaña me está ayudando mucho hoy en día en mi, en mi profesión
1: vale que importante ahora es igual de publicidad y marketing no sí ahora regresé a
2: marcas de regreso este... Eh, completamente de, de comercial, branding, eh, redes sociales, televisión, cine, todo eso. Eh, la agencia pues, se llama Made, ya bastante grande. Es independiente, pero es una agencia bastante grandecita, en la que mi hermano es el, el fundador, con uno de mis mejores amigos, mi primo, es mi jefe, todos. Y pues, ah, es un ambiente bien bonito, pero es de marcas, completamente. No hacemos nada de política. ¿Y dónde
1: encontraste... La, tal vez la pasión otra vez Dentro de la publicidad ¿En qué, en qué partecita de, de todo lo grande que es, no? Sí Fíjate que eh,
2: Bueno, después de La política, y campañas políticas Y tal Quedé un poco cansado de la política ¿No? Porque Pues sí, me dejé como gordo en tobogán Y me lancé y todo, y me gasté en Milán Y dejé de trabajar y todo, y me necesitaba Regresar al ruedo Y este... Pues nada, como te decía, esto es lo único que he hecho en mi vida Y lo único que sé hacer y He intentado hacer otras cosas y nada más no me sale Pero es fuerte llegar a ese punto, ¿no? Sí, o sea, yo Que te cuestiona eso, eso fue un, algo que me llevó a aprendizaje Es de... me hizo madurar un poco Yo era hasta un poco irresponsable Y de repente agarraba y hacía esto Y de repente me ponía a hacer otra cosa Y ya como que sentí que, bueno, ya me di cuenta que esto es lo mío Y no le muevas, no seas tonto Y, y si la vida te da limón, esas limonadas ¿no? Entonces... <risa> Este, y, y a la hora de la hora, yo regreso y llevaba varios años fuera de agencias, pues, este es nacional, y bueno, tenemos oficinas en Río de Janeiro y en Buenos Aires, ¿verdad? es internacional, y pues de repente, o sea, es un glamour, es, una, es un estilo bien padre, o sea, conectar con antiguos amigos tal, ...tener juntas con Google, con YouTube, con Facebook, con TikTok... Y, y, ...y toda la data y toda la información... ...yo me sentía desactualizado... ...es pues que uno piensa, pero pues cinco años hoy en día... ...te vuelves un dinosaurio en cinco ah. años, ¿no? Entonces, afortunadamente agarré el paso... Este, ...yo siempre he sido bueno pensando ideas y conceptos... ...ya luego, ¿a qué medio? Pues bueno, yo, yo manejo un equipo grande de gente, ¿no? Y ellos son pues, más chavos que yo... ...y pues ellos son los que saben el lenguaje de la, de la chaviza pero este <risa> no, necesitan a un viejo como yo dirigiéndolos y este pero es 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 una profesión bonita cuando ves el producto terminado ¿no? cuando lo ves en la en, en el cine o en tu celular o, o que pegó y que se volvió viral o que te llega por whatsapp de otro grupo que ni sabe es como ah, chidísimo ¿no? Que, ah. que que alguien reconozca tu trabajo sin incluso saberlo y también trabajo en un lugar bien padre. MADE es una agencia increíble, gente talentosísima. Digo, yo cuando entré pues me sentí un poquito fuera de, pues de ritmo y me ayudaron mucho, ¿no? O sea, gente que conocí, nueva gente que ya conocía y pues ahí me revivieron las ganas. Empezar a ir a filmaciones. Este, filmar es una parte padrísima en mi profesión, pues de repente te vas a. No sé, a playas a montañas a desiertos a filmar coches andando por todos claro. lados y en lugares donde normalmente no pues no tienes acceso y, y pues también las marcas que llevamos son muy bonitas ¿no?
1: claro sí y permiten sí, uh, navegar sí. ¿no? yo yo
2: yo, yo tengo una, una carrera publicitaria muy de coches yo llevé pues unos cinco años Volkswagen, luego llevé en Barcelona llevé Honda y luego ahora estoy llevando pues todo ese grupo Estelantis que es eh, Dodge, Alfa, Fiat, Jeep, Ram y Chrysler. También llevo, bueno, llevaba Quaker State, Shell, G500, que también son medio automotrices y en la agencia también llevamos eh, de casa cuervo, llevamos tradicional, Matusalén, llevamos cervezas, llevamos... Sol Superior Indio y Carta Blanca. Dormimundo, esta cuenta que son como eh, unos clientes que, que yo quiero mucho. Eh, eh, Amazon es una cuenta que ganamos este, desde que yo entré. Entonces, pues siempre esas marcas motivan. Claro. ¿no? Y tienen lana para producir. Entonces, pues, claro. no, eso, la verdad, eso está <risa> padre. Es el paraíso. Creativo, sí, está ¿verdad? padre que haya. Que vas una filmación y hay
1: cámaras y hay. Catherine, y hay directores de claro. fotografía, y director, o sea, todo eso, pues está padre. Oye Eugenio, y yo, yo he visto mucho estas comparativas, ¿no? A mí en lo personal me gusta compararlo con música, ajá. pero hay gente que le gusta compararlo con coches, hay gente que tiene, tienen sus diferentes formas, ¿tú haces, eh, tienes esta práctica o no? De ¿Cómo, que, cómo? No te entendí. Ajá, pues yo veo, me estoy imaginando el próximo desarrollo ajá. y lo hago con canciones. Ah, por supuesto. Entonces pienso en Hans Zimmer, o pienso en Coldplay, o pienso... Sí, sí, sí. Pero hay gente que he visto que piensa en coches. Ajá. Que dice, ok, es un Volkswagen, es un Passat, es un Hyundai, es sí, un... Sí, sí, sí. Cu ¿Cuál es tu proceso?
2: Mira, por ejemplo, coches, ¿no? O sea, a mí me dan una campaña de coches. Y yo, yo, yo hago mucho eso, ¿ves? Yo tengo que empezar una campaña y ar armo un playlist. ¿Por qué? Porque eso me da... La música es... Es algo tremendo en el, en el cerebro humano. O sea, es, si pones música vieja, es un viaje en el tiempo. Si es, es una sensación, etcétera. Entonces, cuando yo estoy haciendo una campaña de un coche de Fiat. Este, va a salir un nuevo Pulse. Y digo, ¿quién es, qué, quién es Pulse? ¿No? Digo, ah, bueno, es Billie Eilish. ¿No? O sea, uh -huh. ahí es donde empiezo a identificar una personalidad. o ¿Qué película sería? Ah, pues es esta de, nueva de... Eh, everyone, everywhere at the same time, no, no sé si la. Bueno, eh, uh -huh. Porque eso te va construyendo una imagen mental. Hay una cita muy, muy padre de un director de cine que se llama Jim Jarmusch, que luego si sí la, la, la pueden buscar, que es habla de la originalidad: de, la, de, de lo original no existe, claro. lo auténtico es infinito. ¿Por qué? Porque tú tomas referencias de libros viejos, de películas antiguas, de música, de personas, de poemas, de pensamientos, de sueños Y construyes algo nuevo Claro Porque no importa de dónde jalas algo, sino a dónde lo llevas Claro Entonces, uno no está creando nada nuevo bajo el sol Está generando un poco de todo, de, de, o sea,
1: un ejemplo musical Pues The Cure inspiró a Caifanes Claro ¿No? O como esta canción de Love Punk, ¿no? Con Giorgio Morador. Exacto. Okay, con carro, es, los sonidos exacto.
2: de... <risas> sí, o en el cine. O sea, Kubrick inspiró a Scorsese. Scorsese inspiró a Tarantino. Y así te vas. O sea, todo mundo es una, es un aprendizaje. Caminamos sobre hombros de gigantes. O sea, no no, no nadie empieza desde abajo. O sea, es, es, es este... Es, trabajamos sobre bagaje cultural, conocimiento, experiencia previa de alguien más. Entonces, pues es común tomar de otras categorías una referencia. Como dices, oye, pues sí. yo cuando pienso y estamos en esto del desarrollo, digo, ah, esta música. Pues es, es es algo que ayuda mucho a que las ideas fluyan. Sí, sí, sí,
1: buenísimo. Oye, libros. Uy, ya me agarraste como peñanito. sí no. <risa> ¿Te gusta leer o no tanto? Sí, Mira, sí leo, o sea... Poco, la verdad. Recibo. La Biblia.
2: <ríe> eh, 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 Juan Tengador Gaviota. <ríe> no, no, no. Me gusta... Me, eh, he estado leyendo unos libros de guionismo... Últimamente, que me gusta... Me gusta la teoría del, de, de la escritura del guionismo... De, como de cine. Algún día me gustaría escribir... No sé, si alguna... Algún corto, una peli, eso. Porque yo sé... Yo sé hacer ideas cortas. No, no sé hacer ideas largas, ¿no? ¿no? Entonces... Este... Recientemente he estado eh, leyendo esas cosas... A ver, yo leo muchísimo, y hay muchas cosas que leo de libros, pero los leo como fragmentos, como parte de la investigación que hago. O sea, no necesariamente compro un libro y lo leo, ¿no? O sea, no, no. necesariamente me clavo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, tengo un, tengo un déficit de atención tremendo. Y dos, me quedo dormido. O sea, me quedo jetón, así como manejando. Por eso no manejo en carretera. Y, este... No leo mucho, o sea, no... O sea, claro que he leído libros he leído, a lo mejor he leído no sé 100 o 200 libros en mi vida muy pocos por cierto pero no soy un ávido lector o sea por ejemplo cuando yo sí, eso sí hago eh, busco muchos poemas busco muchas busco muchas citas busco muchos pasajes cuando estoy pensando en una idea ¿no? y lo que quiero hacer es una campaña acerca de no sé la, eh, el lujo eh, y entonces busco citas acerca del lujo o pensamientos acerca del poder o no sé qué tal, y ahí empiezo a, pues, a wikipedear o empiezo a ver y de repente me descargo un pdf con este libro y descargo, ya, o sea, leo un fragmento y así.
1: Buenísimo ¿Tienes alguno que, que conserves? Libro Poema, lo, lo, que, lo que sea, alguna cita que, que esté recordando constantemente para la marca personal de Eugenio, vamos a decirlo así
2: Híjole, no, fíjate, no se me viene nada así no como se te viene a, a, la, a la mente. Soy...
1: Y son muy cambiantes, ¿no? Y también, y también ¿sabes que, no son, O sea,
2: creo que eh, también te digo, soy un cinéfilo a muerte, eso sí. Y, y, y también eso es lo que pasa. Claro. El, el cine ha desplazado el poco tiempo que me quedaba para leer. Entonces, este, eso sí, veo películas. Yo veo una o dos, digo, dos películas mínimo al día. ¿Dos al día? sí. Órale. Yo me levanto muy temprano en la mañana Me levanto como a las cinco y media de la mañana Y, y pues Yo llevo a los niños a las siete y media Entonces ah. luego estoy dos horas antes de Llevar a los niños a la escuela y pago una peli ¿no? claro. Y en la noche normalmente con mi esposa Veo otra peli o algo así Entonces claro. sí me, 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 Y luego veo pelis que ya vi Y luego veo nuevas y cosas así y
1: ¿Cuál es tu emoción favorita en el cine? Eh, emoción Ajá este, te, te comparto, la mía es cuando vi Cine del Paraíso sí. Fue prácticamente llorar O sea, fue como ¿qué, ¿Qué pedo con el niño, no?
2: Había una cosa que Había un sentimiento muy poderoso Que me genera eh, el cine Es nostalgia ¿No? Nostalgia Porque luego te recuerda a una época de, o de tu Infancia O a una persona que ya no tienes Cosas así Cuando cuando eso logra una película Es un, es un sentimiento bien fuerte ¿no? Una nostalgia también hay otra cosa que a mí me vuelve loco... ...es la historia. Y fíjate qué curioso... ...hasta ahorita que me dices lo de los libros... ...dije, ay, qué, qué poco estoy leyendo. <risa> Pero, no manches... ...consumo contenido histórico todo el día... ...veo documentales, veo series... ...me la paso viendo películas... ...adoro la historia de la Segunda Guerra Mundial... ...me, me la sé de pi a pa, de, de A a la Z... ...y este, la historia de Estados Unidos... Me, ...me gusta un montón... ...la historia de México también... No hay tantos contenidos acerca de la historia de México, desafortunadamente, pero bueno, normalmente lo que hay muchos pues de la historia contemporánea moderna y pues de los mayores productores de cine que son en Estados Unidos, ¿no? claro. Entonces me gusta un montón y no sé qué sentimiento me gusta, me, me, me genera eso, me genera como, o sea, me, me hubiera encantado ver el pasado, ¿no? O sea, para que si me dijeran, bueno, ¿cuál eh, tu superpoder, no? ¿Cuál sería? No, yo no escogería ni volar ni atravesar paredes ni leer yo podría, sería viajar en el tiempo claro ese sería mi máximo o sea poder ver o sea, los jardines colgantes de Babilonia o, o haber estado en la toma de la Bastilla o cuando Cortés llegó a, al templo de Montezuma o sea eso me hubiera eso es lo que cuando veo películas históricas digo wow o sea, qué, qué chingón
1: Sí, que te pueden llevar a ese sí. momento sin, sin el poder, ¿no? Eso me encanta Buenísimo Eugenio, muchísimas gracias para terminar Porque sabemos que quedas ocupado No, no, no Y si solo le puedas dejar un consejo a tus hijos, ¿cuál sería? Una sola cosa Ok
2: Bueno, para empezar si, si les dejo un consejo a mis hijos, ya se cumplió lo que quiero Que es irme primero que ellos, ¿no? no <risa> <risa> Nada, eh, eh, pues yo creo que la búsqueda de la felicidad para mí es, es lo más importante en, en la vida de un ser humano, ¿no? O sea, puedes encontrarla de muchas maneras, puede manifestarse a través de pues, tu fe, tu realización personal, eh, profesional, una familia, etcétera. Pero la hora de la hora es, 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 es lo que a mí más me interesa. Yo siempre me pongo a reflexionar, no sé, en temas, por ejemplo, económicos. ¿Para qué quiero dinero? Pues para no necesitar dinero, para ser feliz, nada más. No quiero más ni menos. Yo creo que es la justa medida. Entonces, cuando, cuando eres feliz hay un equilibrio. Y eso es, es, es una recomendación, ¿no? De, de, de buscar la felicidad a través de un equilibrio. Porque cuando se desbalancea algo, pues se se pudre, se, se vicia y no quisiera que mis hijos tuvieran eso no lo, lo, cuando, hay, cuando hay un desequilibrio pues genera tristeza, genera angustia, genera enojo y eso pues a la hora a la hora los va a lastimar entonces mucho más que darles una educación y el mejor ejemplo que pueda no, 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 no puedo darles ni, ni creo que les va a dejar mucho dinero por cierto pero este, me lo voy a gastar no por otra sí cosa. claro <risa> pero este eso de, de a la hora de la hora estamos aquí para ser felices y el que se lleve las mejores historias a la tumba es el que gana entonces este pues traten de, de hacerlo traten de vivir traten de ser felices traten de llevarse el cuerpo gastado al, al gran misterio y pues más más no se puede pedir
1: Eugenio te agradezco muchísimo el tiempo y qué buena plática. Ah, muchas gracias nos, por invitarme. Nos estamos viendo pronto. Gracias y... a todos por escuchar mis no, bueno. cosas
2: y muchísimas gracias a ustedes también.
1: Gracias y gracias Paco.
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.